aqui mais um dia direto do nosso Café com Leitura, o melhor podcast de leitura e análise literária que você vai conhecer. Hoje nós vamos fazer uma resenha sobre o romance Vidas Secas do nosso magnífico Graciliano Ramos. Antes de começarmos, vamos saber um pouco mais desse tão famoso livro? E aí, Madison, o que você tem para falar para a gente? Bom dia, Emília. Então, nós vamos falar sobre o romance do Graciliano, que era o da série de Vidas Secas, que é um romance publicado em 1938, é um romance bem interessante nos seus aspectos, porque ele trata, a estrutura dele, a estrutura escrita dele é um romance de estrutura espiralada, cíclica. É um romance que você pode, é um romance desmontável. Cada capítulo dele você pode, a certo ponto, considerá-lo como uma história sozinha, uma história independente do resto dele. Tanto que o, uma das características desse, desse romance, na época, é que ele tem um outro título. Só que o título ia dar muito uma ideia de conto para esse romance, porque como alguns capítulos podiam ser desmontáveis e fazer uma história sozinha, esse romance ia ter o, o título de um dos próprios capítulos, mas isso era uma característica de um conto. Aí o Graciliano pensou com ele e mudou esse título, porque ele queria que fosse, tivesse uma característica de romance, não de conto. Essa obra também, ela era retratando uma fase modernista, a segunda fase, que era a fase regionalista, e, do regionalismo, mas ela não era puramente do regionalismo. Ela se tratava de outras coisas, como era, ele tratava um equilíbrio entre o romance regionalista e o romance psicológico. Isso foi uma coisa muito interessante que ele foi fazendo na obra e foi aumentando ela e tratando cada vez mais ao, ao decorrer do romance, como vamos ver nos capítulos. Perfeito! E hoje nós contamos com duas presenças ilustres. O doutor em literatura brasileira formado pela USP, Universidade de São Paulo, Richard Gonçalves, e o doutor da tese, a literatura como revelação dos problemas sociais, Tiago Rodrigues, formado pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Para começar o resumo do primeiro capítulo, Richard Gonçalves vai falar e logo em seguida Tiago Henrique vai falar o segundo capítulo. No primeiro capítulo do livro, somos apresentados a Fabiano, Sinha Vitória, o filho mais velho, o filho mais novo, uma cachorra chamada Baleia e até então um papagaio, que acaba por morrer na areia do rio. Trata-se de uma família de retirantes que estão passando pela Caatinga, sem nem mesmo encontrar sombra para descansar. Como dito antes, Vidas Secas caracteriza-se por ter uma estrutura cíclica e, sob esse aspecto, o capítulo Mudança dá início a essa vertente do texto. O romance decorre entre duas situações idênticas, de tal modo que o fim, encontrando o princípio, fecha a ação num ciclo. Entre a seca e as águas, a vida do sertanejo se organiza do berço à sepultura, a modo de retorno perpétuo. Dois trechos nos permitem entender melhor essa dinâmica. Abre aspas. Estavam no pátio de uma fazenda sem vida. O corral deserto, o chiqueiro das cabras arruinado e também deserto, a casa do vaqueiro fechada... Tudo anunciava abandono. Certamente o gado se finara e os moradores tinham fugido. Fecha aspas. Abre aspas. Mildinhos, perdidos no deserto queimado, os fugitivos agarraram-se, somaram as suas desgraças e os seus pavores. Fecha aspas. Aqui, vale ressaltar que esta estrutura cíclica da narrativa tem um forte aspecto simbólico. Ricardo Gonçalves Barreto, teorizador literário, diz em seu livro Ser Protagonista Língua Portuguesa que, abre aspas, embora o início e o final da narrativa revelem que a seca obriga as personagens a buscar outro lugar para viver, 
Na maior parte do tempo, as condições climáticas são favoráveis, o que desloca para o plano socioeconômico a causa da miséria das famílias rurais nordestinas. Fecha aspas. Assim sendo, Graciliano Ramos está chamando a atenção do leitor para as misérias e injustiças sociais que vão passando de geração para geração, e não do fatalismo das condições naturais. Olá a todos, aqui é o Tiago e hoje a gente vai estar fazendo uma análise do capítulo 2 de Vidas Secas, denominado Fabiano. Esse é um capítulo que vai explorar os desejos, as angústias, as contradições é, e os pensamentos desse personagem. E a análise que eu estou querendo trazer aqui hoje é da gente olhar o Fabiano como um condenado da Terra. E aí eu estou fazendo uma alusão à obra Os Condenados da Terra, de Franz Fanon. O Franz Fanon ele foi um pensador e psiquiatra martinicano. E ele tratou da situação colonial na Argélia. E nesse livro, Os Condenados da Terra, o Fanon ele vai interpretar a colonização como um processo total de negação da humanidade do colonizado. E essa desumanização ela vai encontrar seus ecos também na linguagem, sendo que o colonizado ele constantemente retrata é retratado pelo colono num tom animalizado. Né? Os colonos tratam os colonizados como figuras bestiais. E nesse processo de desumanização, o Fanon ele vai nos alertar para que o colonizado, é, ele sim, ele, sente, ele se sente culpabilizado pela sua situação, Porém, o Fanon ele vai nos dizer que essa culpabilização ela não é convicta. Fanon vai dizer que ele está dominado, mas ele não está domesticado. O colonizado ele está inferiorizado, mas ele não tem certeza da sua inferioridade. E tal olhar fanoniano ele casa muito bem com o personagem Fabiano, que, embora não viva numa situação colonial, ele trabalha no campo, em condições arcaicas. Né? Isso, e nisso né? o Fabiano ele se assemelha né? na figura de um colonizado, no sentido de que ele tem a dificuldade de encontrar alteridade, ele tem a dificuldade de encontrar uma identidade forte. E isso, essa tensão, ela cristaliza-se nesse trecho que eu vou ler agora. Mas um dia sairia da toca, andaria com a cabeça levantada, Seria homem. Um homem, Fabiano. Coçou o queixo cabeludo. Parou. Reacendeu o cigarro. Não. Provavelmente não seria homem. Seria aquilo mesmo a vida inteira. Cabra. Governado por brancos. Quase um rés na fazenda alheia. Fabiano, então, ele... Encontra-se numa situação de super exploração do trabalho. Ele está alienado do seu trabalho, ele está despossuído da terra, vivendo em condições de miséria. E ele é constantemente tensionado entre aceitar e negar a sua humanidade, bem como um colonizado. Todos nós da equipe Café com Leitura gostaríamos de agradecer aos doutores que fizeram as análises dos capítulos de hoje. Gostaríamos de agradecer também a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Amanhã, continuaremos a leitura do capítulo 3 e 4 dessa obra literária tão aclamada pela crítica. Tchau, tchau e até o nosso próximo encontro.